0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Nach einer kurzen Auszeit in der letzten Folge sind wir heute wieder in der Stammbesetzung vertreten. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute wieder... Wie gewohnt mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, Tom servus. Servus, Faber. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die erste Sturmreihe wieder aufs Eis geht. Richtig, jetzt haben wir den Nachwuchs ein bisschen rangelassen. Die haben wegen Eiszeit gesammelt. Aber jetzt sind wir wieder mit der ersten Reihe hier am Eis. Und ja, was sollen wir noch großartig für Superlative ausgraben? Wir machen es kurz und schmerzlos. Bei den Blue Devils läuft es in dieser Saison weiterhin wie geschnitten Brot. 19 Spiele sind mittlerweile absolviert. 18 Siege stehen zu Buche. Selbst so Spielausfälle, so überraschende Spielausfälle wie am vergangenen Freitag, als plötzlich der Eva Linda festgestellt hat, Opala, wir haben kein Torwart mehr. Ähm, noch äh, Turbulenzen abseits der Eisfläche, wie nach dem vorletzten Heimspiel gegen den Höchstädter EC, können der Truppe von Coach Sebastian Buchwieser in dieser Spielzeit scheinbar etwas anhaben. So tritt einfach eine Spitzenmannschaft auf und bringt sich für die Playoffs doch in eine erstaunlich gute Form und eine, in eine herausragende Position. Tom, wer soll diese Devils denn bitte noch stoppen?
1: Also in dieser Oberliga wird mir jetzt tatsächlich niemand einfallen. Ähm, ganz kurz hat man mal das Gefühl gehabt, vor ein paar Wochen Deggendorf, wenn sie richtig gut drauf sind, das war die einzige Niederlage, das war ja kurz vor einer der letzten Aufzeichnungen. Seitdem sind ein paar Spiele wieder gespielt worden, alle alle vier wurden gewonnen. Das war das 3 zu 2 in Peiting. Tore für die Devils durch den Schmidtbauer, Samanski und Hechtel. Ich schaue schon zur Linken, weil unser heutiger
0: Gast hört auf den Namen. Robert Hechtel.
2: Servus. servus.
0: Hi. Robert Servus hier in Weiden und Servus bei uns im Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Und. Tom, auch weiter mit deiner Statistik. Immer ehm weiter mit der Statistik.
1: Ähm, am 27.11. 4 zu 3 gegen den Höchstatter IC. Das war das Heimspiel, das du vorhin schon angesprochen hast. Sieg für die Blue Devils in der Overtime. Tuare Homjakovs, Schmidt, Voigt, Rubesch. Dann ein 6 zu 4 am 4. Dezember in Füssen. Thiel, Schmüller, Samanski, Bessen, Davis. Und dann nochmal Davis mit dem empty net goal. Und am 7.12., das heißt gestern Abend, der, am sechsten. Am sechsten, Entschuldigung, Nikolaus. Gestern, war also Nikolaus. Heid, gestern Nikolaus hat der Höchstatter EC mit der Route 1 überbekommen in, in Weiden und in die Rolle vom Campus haben wir übernommen der Davis, Besson, Samanski, Schmidt und Homjakovs beim 5 zu 1 Sieg.
0: Ja und mit unserem heutigen Gast Robert Hechtel biegen wir schön langsam ja auf die Zielgerade ein bei unserer kleinen Serie hier Vorstellungen der Neuzugänge. Drei Neuweidner stehen noch aus, heute mit Robert Hechtel, der den Auftakt zum Schlussspurt macht. Ein Stürmer, der weiß, wie man in die DL2 aufsteigt. Und der kann seiner Truppe da bestimmt ein wichtiger und informativer Ratgeber sein. Robert, herzlich willkommen. Wir haben schon gesagt, du bist 23 Jahre jung, stammst aus der Jugend des ERC Ingolstadt. Über Stationen in Höchstadt-Sonthofen und selbst bis zu jetzt in der Oberpfalz. Gelandet hast, diesen Kulturschock äh, schon, schon verdaut?
2: Ja, es war nicht so schwer, wie manche vielleicht glauben. War in Ordnung. Gut, und der Auftakt auf dem Eis kann sich auch sehen lassen.
0: Die Vereins- oder die Mannschaftsstatistik haben wir gerade äh, gehört, ist äh, fast makellos bis auf eine Niederlage. Bei dir stehen jetzt nach 19 Partien 11 Punkte zu Buche, 5 Tore, 6 Assists. Bist du damit zufrieden mit deiner persönlichen Bilanz bislang?
2: Ja, ich denke, so prinzipiell von den Punkten her ist es in Ordnung. Am Anfang war ich persönlich ein bisschen unzufrieden, hätte einfach besser laufen können. Aber ich glaube jetzt, vor allem in den letzten Spielen, konnte ich mich steigern. Und auch mit meinen ähm kameraden oder mit denen, mit denen ich in der Reihe spiele, läuft immer besser. Und deswegen ja, bin ich zufrieden aktuell. Die Bilanz ist sehr ausgeglichen jetzt von Tore und Assists. Wie würdest du dich selber
0: charakterisieren?
2: Bist du eher der Vorbereiter oder doch der Vollstrecker? Sowohl als auch. Ich sehe mich da eher als Kämpfer, sage ich mal. Und äh, ich schaue, dass ich einfach immer alles gebe, egal ob es Vorcheck ist. Und dann, wenn ich die Scheibe habe, dass ich schaue, dass ich entweder das Ding zum Tor bringe oder wenn ich, wenn ich es mal sehe, dann äh, Mitspieler gut einsetze. Und äh, ja dann freue ich mich über einen Assist oder über das Tor. Ist mir egal.
0: Und ich glaube, dass ihr eine starke Mannschaft aufs Eis schicken werdet. Ich glaube, das war jetzt nicht nur euch, das war vielen äh, bewusst, wenn man eure Truppe da so anschaut. Aber überrascht dich dieser, dieser Bockstarke, äh, Starter da mit 18 Siegen 19 Spielen mit naturdifferenz von plus äh, 56 inzwischen? Überrascht dich das trotzdem etwas?
2: Ja, also dass es so äh, super läuft, kann man natürlich nie wissen. Ähm, aber dass es gut läuft, war vorauszusehen. Wir hatten ja auch ein paar kleine, kleinere Schwierigkeiten, sage ich mal, aber ähm, die konnte man auch überwinden. Und naja also eine super Überraschung ist es jetzt nicht, aber es freut mich auch sehr, dass es so gut läuft.
0: Wenn man irgendwo ansetzen müsste, aus deiner Sicht, wo wären denn noch so Ansätze, wo man, wo man sagt, da müssen wir uns noch verbessern in dieser taktischen Formation oder in diesem Verhalten, Rückzugverhalten, wie auch immer?
2: Ich denke taktisch, also verbessern lässt sich immer, das ist klar. Aber ich denke taktisch sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt gegen jeden Gegner. Da können wir auch gegen jeden Gegner immer ein bisschen was anpassen. Das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre vielleicht eine Chancenverwertung, eventuell ein paar Mal den Puck öfter aufs Tor bringen, da passiert immer was, aber ich meine, wir schießen ja größtenteils genügend Tore, deswegen daran scheitert es ja jetzt auch nicht.
0: Okay, und bevor jetzt wir darauf eingehen, wo wir noch Verbesserungspotenzial sehen, hier als die absoluten Experten, <lacht> <lacht> äh, gehen wir kurz ab in die Werbung und sind gleich wieder zurück.
1: <lacht> an Google-Fans da draußen, an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios, ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils-Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich oniz.de slash Blue Devils. slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils-Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist.
0: Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Ja. Bei uns heute zu Gast Robert Hechtel Und Robert, unsere Aufgabe als Journalisten ist es natürlich auch immer stets kritisch, auf eure äh, Leistungen zu blicken. Und da würde mich jetzt mal deine Einschätzung zu einer Beobachtung machen, die uns in den letzten Wochen hier aufgefallen ist. Seit der Länderspielpause, so mein Eindruck zumindest, sind eure Auftritte nicht mehr ganz so souverän, wie das zuvor der Fall war. Wie jetzt im, 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 vorletzten, ne, im, im Spiel gegen Füssen war es, da war dir äh, gleich nach 113 Sekunden, glaube ich, war es, dir 2-0 vorne, nach dem zweiten Drittel liegt er auf einmal... 3-2 hinten oder auch im, im vorletzten Heimspiel gegen, äh, gegen Höchstadt war das der Fall, wo ihr zweimal in Führung wart und habt es dann nicht über die Zeit gebracht, musstet in die Verlängerung. Ihr gewinnt die Spiele, zwar nach wie vor in den allermeisten Fällen, aber ihr dominiert diese Spiele und den Gegner nicht mehr
2: so, wie das vielleicht zu Saisonbeginn der Fall war. Teilst du diese Einschätzung? Ja, also das stimmt schon. Ähm, gegen Höchstadt denke ich, war es einfach ein starker Kampf. Äh, da haben die Höchstädter brutal gekämpft und äh, ich denke, da war das 3-3 in Ordnung. Wir haben es ja noch gewonnen am Ende. Ähm, in Füssen war es ein seltsames Spiel, will ich sagen. Ähm, da führst du ganz schnell 2-0 und dann gehst du in die Drittelpause eigentlich mit einem guten Gefühl. Und das nächste, was du weißt, in der zweiten Drittelpause bist du 3-2 hinten. Ähm, aber man muss auch sagen, wir haben, äh, da hat keiner den Kopf hängen lassen. Wir hocken in der Kabine, sagen, ja, jetzt, können wir mal zeigen, was für eine Mannschaft wir sind und haben uns da wieder zurückgekämpft und dann gewonnen. Ist das vielleicht da irgendwo ein menschlicher Zug, wenn man noch, ich weiß nicht, noch 22 Sekunden in Fürsten, glaube ich 1-0,
0: nach 113 Sekunden 2-0, dass man da vom Kopf her vielleicht sagt, okay, läuft?
2: Ja, bestimmt irgendwo, aber wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir das nicht machen oder dass wir auch auf gar keinen Fall irgendwie den Gang zurückschalten oder sowas, das wollte man nicht machen weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass uns das dann passiert ist, weil wir waren ja dann hinten, aber ist halt dann so gekommen. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, das Wichtige ist, dass man da auch wieder den Gang hochschalten kann.
0: Was, was spielt denn der, der Rhythmus für eine Rolle? Es war jetzt für einen Spieler, da habt ihr mal, mal einen Spielausfall, äh, da war eine Länderspielpause. Ist das, ist das vielleicht doch unterschätzt, dass man sagt, es ist schon wichtig, auch wenn es vielleicht belastend ist, wenn man jeden dritten, vierten Tag spielt? Aber wenn man im
2: Flow ist, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher? Ja, bestimmt. Aber jetzt bei der Länderspielpause, ich meine, das hatten die anderen Teams ja auch, äh, in gewisser Weise. Ähm, das mit dem Spielausfall gegen Lindau kann gewesen sein, mhm. muss nicht gewesen sein. Ich denke, ein bisschen seltsam war es schon, weil man halt dann, äh, also bei mir persönlich ist es so, ich habe dann, wenn das Spiel am Freitag nicht stattfindet, dann habe ich am Sonntag das Gefühl, dass, äh, dass es ein Freitagsspiel ist. <lacht> ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es äh, einen großen Unterschied gemacht hat.
0: Plat mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was machst du denn dann als, als Spieler, wenn du bist voll aufs Spiel fokussiert? Und ich weiß nicht, wann die Nachricht gekommen ist. Also, wir haben es Freitag früh bekommen, dann das Spiel gegen Linderfeld aus. Sitzt dann da, boah, was morgen heute
2: jetzt? Freitag nee, wir hatten es äh, Donnerstagabend, ist die Nachricht gekommen, dass es ausfallen könnte, hm. dass es noch nicht sicher ist. Und Freitag früh. Äh, wäre ich ja eh früh aufgestanden, weil ich äh, dann immer zum pre game gehe. Also morgens nochmal ein bisschen aufs Eis, nur locker. Und äh, da wurde dann gesagt, dass wir normales Teamtraining machen. Und dann wäre ich ja eh da gewesen, sage ich mal. Also es hat sich nicht viel geändert, außer halt vom Training dann an sich her, weil wir halt ein anderes Training gemacht haben.
0: Aber so ein freier Freitagabend, der stellt dich dann nicht vor Herausforderungen. da weißt, was damit anzufangen.
2: Da lässt sich schon was finden. <lacht> okay.
0: Ja, kommen wir vielleicht kurz zum... Thema mit den
1: Strafen, ähm, Ja, da sehen wir, glaube ich, dass ein der da Eindruck mit untertäuschen kann, weil eigentlich wollte man über die Vielzahl an Strafzeiten sprechen, die ihr kassiert, vor allem auswärts. Äh, auch bei dem, bei der Niederlage gegen Deggendorf war es ja so, dass ihr am Ende in einer 3 zu 5 Unterzahl wart und da eigentlich dann die entscheidenden Tore gefallen sind. Wenn man sich dann die Statistik anschaut, dann steht ihr halt bei, pro Spiel bei 8,6 Strafminuten, einer der besten Werte, die es äh, tatsächlich in der Liga gibt. Ich glaube, der drittniedrigste Wert genau. hast du rausgeschrieben, ja. Fabian, das war das. Ähm, äh, wie ist da dein Eindruck? Wie kassiert ihr immer noch zu viele Strafzeiten und Strafzeiten? Seid ihr diszipliniert?
2: Ja, ich denke, dass es sich in Grenzen hält. Wie du schon sagst, ist ja was war. Ja. drittbester Aber, Wert zwar. Ja. Ähm, ist ja in Ordnung. Klar sind weniger Strafzeiten, wären besser. Was ich persönlich empfinde, ist dann, wenn sich die Strafzeiten, egal vom Gegner oder von uns, wenn es halt dann so einem, sag ich mal, den Spielfluss stört. Mhm. So eine einzelne Strafzeit ist jetzt nicht das Problem, aber wenn da mal so zwei, drei, vier hintereinander kommen, dann bringt einen das schon ab und zu mal aus dem Spielfluss, wenn man da zwischen Überzahl, Unterzahl und dann wieder fünf gegen fünf abwechseln muss. Ähm, aber das, äh, ja, also ab und zu kann das schon mal stören, mhm. aber zu viel Strafzeiten haben wir ja jetzt eigentlich auch nicht mhm. gehabt. Das war echt überraschend, weil ich wollte das Thema echt anschneiden, weil,
0: weil es einfach der Eindruck war, ich habe ja mit dem Trainer, mit dem Sebastian Buchwieser darüber gesprochen habe, wo ich gesagt habe, Mensch, immer so viele, in Füßen ist es mir jetzt wieder aufgefallen, immer so viele Strafzeiten und ständig in, in Unterzahl, da bringst du dich eigentlich in die Bredouille, was gar nicht nötig wäre und dann schaust du die Statistik an und siehst, Mensch, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Also da kann ein ähm, der Eindruck so täuschen, aber ich glaube, ich habe das Thema intern trotzdem schon
2: mal thematisiert, oder? Unnötige
0: Strafzeiten.
2: Ja, unnötige Strafzeiten auf jeden Fall. Dann, mhm. ähm, wenn man jetzt mal merkt, irgendwie so einen blöden hohen Stock, wie ich mhm. den jetzt in Füssen hatte, mhm. habe ich mir auch gedacht, so ja, also, was machst du ja sonst nicht. Ähm, das sollte natürlich nicht vorkommen. Wenn es ja jetzt mal einfach ein harter Zweikampf war und der Schiedsrichter gibt eine zwei Minuten, gar kein Problem, mhm. spiel mal runter, Kann passieren, ja. passiert nichts. Aber ja, unnötige Strafen sind ärgerlich. Ich habe nach dem Füssen-Spiel
0: mit, mit dem Trainer gesprochen und da hat er einen interessanten Aspekt gesagt, dass die Fans dann oder die Zuschauer im Stadion dann natürlich mit jedem Zweikampf ein bisschen emotionaler geworden sind, immer mehr Strafen gefordert haben, dann war die Situation mit, mit Fabian Voigt, der da weggecheckt wurde, konnte dann gestern auch gegen Höchstadt nicht spielen. Also es war durchaus mit Verletzungsfolge. Und dann waren also Konzessionsentscheidungen. Hat er den, den Eindruck gehabt, dass deswegen habe ich mir die Frage gestellt: Was spielen denn Fans für eine, für eine Rolle? Glaubst du wirklich, dass sich Schiedsrichter von der Stimmung auf den Rängen beeinflussen lassen?
2: Ich hoffe, dass sie es nicht machen. Das sie hören ja den Podcast bestimmt nicht. Das, <lacht> ganz das ist ja ihr Job, dass sie es nicht machen. <lacht> ähm, klar kann das passieren, wenn das ganze Stadion laut ist und äh, mhm. die dann bestimmt auch so eine Art Druck vielleicht auf dem Eis spüren. Ähm, wenn man das so sagen kann, war ja noch nie Schiedsrichter, dann äh, kann es bestimmt mal vorkommen, dass sie vielleicht leichter eine zwei Minuten Strafzeit geben oder dass sie vielleicht mal eine nicht geben, aber da müsste man jetzt einen Schiedsrichter fragen, keine Ahnung. Da bringt er uns auf eine Idee, machen wir, wir laden <lacht> mal
0: einen Schiedsrichter her, das machen wir mal. Ja, aber trotzdem, und da wollen wir an Robert jetzt eigentlich nicht lange damit behelligen, weil er als Spieler da sicherlich nicht viel dazu sagen kann, bei all dieser Lobhudelei auf den sportlichen Erfolg der Blue Devils müssen wir natürlich auch ein Thema heute kurz anschneiden, das sind ein paar unerfreuliche Begleitumstände, Kurz die Fakten nach dem Heimspiel, nach dem vorletzten Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators, ja. äh, das zum Familientag deklariert worden war und bei dem fast äh, 2300 Fans im, im Stadion waren und für eine ausverkaufte Hütte gesorgt hatten, kam es auf dem äh, Parkplatz der hans schöpfer zu einer, ich nenne es, pubertären Keilerei, zu einer Auseinandersetzung von äh, beiden Fanlagern. ca. 15 bis 20 Personen aus jedem Lager haben sich äh, da ja... Ein bisschen geschubst und äh, Gegenstände geworfen, parkende Autos beschädigt und so weiter und erst die Polizei hat diesen Irrsinn dann auflösen können. Tom, was sagst du zu so einem Schmarrn, nenne ich einen echter Familientag und dann benennen sie, benehmen sich ein paar so Chaoten daneben, was, was sagst du da dazu?
1: Naja gut, einerseits glaube ich, muss man da die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen, du hast das äh, erwähnt, 2300 Leute im Stadion, sagen wir mal 20 waren da beteiligt, also das ist natürlich... Überschaubar. Auf der anderen Seite hast du ja gesagt, gerade am Familientag. Fürs Image ist das natürlich relativ selten nämlich gerade bei dem Spiel. Also, wo so viele Familien mit Kindern halt auch im Stadion sind. Aber gut, passiert, passiert hin und wieder. Ich glaube, es gab ja gestern durchaus Konsequenzen im Stadion beim Spiel gegen
0: Höchstadt. Also, es war wirklich skurril jetzt Ich war im Stadion draußen. Es waren, glaube ich, handgezählte 13 Höchstadt-Fans dabei gestern. Und auf die kamen geschätzt, 300 Polizisten oder irgend sowas um den Dreh. Also es war echt echt skurril, aber die gute, die gute Nachricht, es blieb gestern ruhig und es wird jetzt spannend zu beobachten sein, wie sich das bei künftigen Heimspielen gestaltet. Robert, habt ihr da als Spieler irgendwas, irgendwas mitbekommen? Du brauchst jetzt da keine Meinung dazu äußern, keine Angst, aber...
2: Naja, also in der Kabine nach dem Spiel haben wir das nicht mitbekommen. Ich habe dann auch nur die Videos, die es da gab, dann am Abend, als ich da mhm. war, gesehen ja, haben wir natürlich kurz mal angeschnitten in der Kabine, mhm. aber das war kein großes Thema. Okay. Und du hast ja bisher auch schon für ähm, für Höchstadt aufgelaufen. Wo
0: kannst du irgendwie erklären, ist das eine reine fan oder ich bezeichne diese, diese Leute nicht als Fans, weil das sind einfach bloß Chaoten. Aber ich meine zwischen Höchstadt und Weiden da ist da irgendwie null Brisanz, oder?
2: gut. Oder, oder? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also aus Spielersicht also ähm, so, nee, also eigentlich nicht nee das sind einfach ja. Gegner wieder. Das ist wie ein der andere. Derby, Derby eigentlich. Nee. Also das, da geht's, denke ich, eigentlich nur um die Fans. Und, äh, ja. Okay,
0: damit wollen wir das Thema äh, dann auch dort hinschieben, wo es hingehört zu den Akten und denen nicht noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das ist das ganze pubertäre Zeug da nicht wert. Kommen wir zurück zu den angenehmen Themen rund um die äh, Blue Devils und zwar mal detailliert auf unseren heutigen Gast Robert Hechtl schauen. Robert, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Erklär uns mal wie man die DL2 aufsteigt.
2: Ja, sportlich gut sein, muss gut Eishockey spielen können. Nee, ich denke, da gehört vieles dazu, muss natürlich ein gutes Team haben, ein gutes Umfeld haben und äh, dann muss auch die Einstellung im Team stimmen und das untereinander im Team. Da äh, muss jeder wissen, sozusagen, wo im Platt, sein Platz im Team ist, welche Rolle er einzunehmen hat und die Rolle dann auch ausfüllen können. Ähm, da sind dann die Topscorer, die natürlich die Tore schießen sollen, die Spielmacher, die das Spiel leiten sollen und die Kämpfer, die sag ich mal kämpfen sollen, Checks fahren sollen, alles Mögliche. Und äh, dann gehört da natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, ein, ein hoher Grad an Professionalität dazu, dass du halt dann, wenn es darauf ankommt, auch da bist. Und äh, ja, damals in Selb hat man das. Da habe ich immer ganz gerne die Geschichte, dass man... Äh, da waren wir dann schon in Hannover, sind wir samstags nach Hannover gefahren und am Sonntag war Spiel 5. Und dann hat man ganz normal das äh, Pregame-Skate morgens in Hannover. Und da war da also noch komplett lockere Stimmung. Da haben wir dann äh, lustige Lieder in der Kabine gehört und der Coach ist auch noch ein bisschen mit, äh, hat auch noch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, das ging dann eigentlich so weit, da wurden dann noch Späße vor dem Bus gemacht, als wir vom Hotel dann zum Stadion abends gefahren sind oder nachmittags. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen, jeder Kopfhörer auf und Blick geradeaus, jeder hat seine Musik gehört und da war dann voller Fokus da. Also von jetzt auf gleich Bus eingestiegen und das war das Zeichen, jetzt geht's los. Und dann war Fokus.
0: Und am Ende war großer Jubel. Da war großer Jubel, ja, das, ja, das stimmt. stimmt. Also wie du schon gesagt hast, du bist ein Aufstiegsexperte, du warst Teil des Teams, dasselbe Wölfe, die vor zwei Jahren den Sprung aus der Oberliga in die DL2 geschafft haben und du hast jetzt viele Aspekte genannt, die nötig sind, damit am Ende einer langen Saison dann wirklich dieser große Erfolg stehen kann. Welche dieser Aspekte erkennst du denn schon in diesem Team jetzt hier bei den, bei den Blue Devils? Das, ist es das am Ende wirklich möglich? Weil die Saison ist verdammt lang und
2: siehst du da irgendwas von diesen Aspekten, die du gerade genannt hast? Erkennst du das wieder hier? Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen sehr breit aufgestellten Kader, wo, ich will jetzt nicht sagen, jeder alles spielen kann, aber auf jeden Fall diese Rollen, die man braucht, die sind da. Und äh, es, es stellt sich auch jeder in den Dienst der Mannschaft. Da ist jetzt, denke ich, keiner da, der äh, unbedingt der Hero sein will, auch wenn man, sage ich mal, also der das opfern würde dafür, dass man verlieren, dass er der Held ist, so ungefähr. Ähm, da würde sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellen, da jeder blockt Schüsse, auch die alten blocken Schüsse was auch sehr wichtig ist. Ähm und ja, auch dieser Teamzusammenhalt, sage ich mal, da ist eigentlich größtenteils immer gute Stimmung in der Kabine, was sehr gut ist, was sehr wichtig ist. Ähm kaum, sage ich mal, Keilereien, weil so ein bisschen Interferenzen gibt es ja immer, dass sich da mal jemand äh, nicht versteht, aber das gibt es kaum bei uns, sage ich. Ähm ja, und ich denke, das ist eine solide Basis, dass, wenn es weitergeht, dass da was entstehen kann, sage ich mal. Aber die Kunst ist es doch, und
0: das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber irgendwas. Aber irgendwie ist die Hauptrunde doch so eine lange Vorbereitung mehr oder weniger auf die Playoffs, die dann nochmal eine neue Saison in der laufenden Spielzeit sind. Wächst da was heran und dann kommt es praktisch mit Playoff-Spiel 1 darauf an, das abzurufen, was man sich bis dahin erarbeitet hat?
2: Ja, also Vorbereitung ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber... Klar, man braucht dann schon eine gute Hauptrunde, wo man sich das Selbstvertrauen holen kann, wo man äh, als Team zusammenwächst, um das dann in den Playoffs abzurufen. Da ist es dann natürlich, äh, sag ich mal, wichtig, dass vor allem die letzten zwei, drei Wochen vor den Playoffs, dass man da dann schon ein bisschen in diesen, nicht Modus reinkommt, aber halt in, in dieses Gefühl der Playoffs, dass jedes Spiel eine Entscheidung ist. Und äh, das wird, glaube ich, auch wichtig werden, dass man dann da, Punkt genau dann da sind, sage ich mal.
0: Das werden wir beobachten. Und äh, wie wir gerade schon erwähnt haben, du bist aus Selb äh, nach Weidenbeck gekommen, einer der Hauptlokalrivalen hier. Jetzt zwar nicht mehr in einer Liga, aber hast du dir trotzdem aus dem selber Umfeld ein paar Sprüche anhören
2: müssen nach deinem Wechsel? Ja, ein, zwei sind schon gekommen. <lacht> Was hast du da gehört? Äh, ja, nichts zu wildes, aber dann zum Beispiel nach, dem, da war, war ich mit meiner Freundin auf dem selber Wiesenfest. Mhm. Äh, Kenne ich? Wurde halt dann irgendwas hinterhergerufen. ne äh, Ich will es jetzt gar nicht sagen. <lacht> Aber natürlich. im Spaß, oder? Ich habe mich da gar nicht umgedreht. Okay. Ich, ich hatte da mein Patenkind an der Hand und dann dachte <lacht> ich mir so, also das freue ich jetzt wirklich nicht.
0: Okay. Hast du noch Kontakt äh, zu den Wölfen, zu einzelnen
2: Spielern? Ja, ab und zu äh. schon mal. Schreibe ich mal so, wie es läuft. Oder jetzt äh, gestern gegen Höchstatt haben ja auch ein paar aus Selben mitgespielt, wo ich ein, zwei kannte. Mhm. Ähm, ja, da redet man dann schon mal okay. nach dem Spiel oder mit den anderen dann Schreibt man mal.
0: Ich durfte gestern nicht auf dem kurzen Weg ins Stadion gehen, da war alles abgesperrt, sondern musste außen rumgehen und musste dann immer einen großen Parkplatz. Und da steht auf einmal so ein Kleinbus, selber Wölfe da, da, Denkst du, Mensch, haben die sich verfahren oder irgendwas? Und da einmal schaust du auf die Abstellung, siehst du, dass sechs Förderlizenzspieler auf selber, selbst mal, äh, für, für Höchstadt auflaufen. Aber gut, dann drehen wir das Rad ein bisschen zurück. Tom, und jetzt kommst du ins Spiel. Ihr beide habt eine gemeinsame Ingolstädter Vergangenheit.
1: Ja, wobei ich auch in Ingolstadt bloß ein Zugereister war, während du, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, gebürtiger Ingolstädter bist, gebürtiger Schanzer bist. Ähm, ich habe dort bloß neun Jahre gearbeitet. Aber du hast die Jugend, glaube ich, komplett U16, U18, U19 beim ERC äh, in Ingolstadt durchlaufen ähm, und bist dann eben mit selbst in die DL2 aufgestiegen. Ist da der Wechsel in die Oberliga zurück, nicht Rückschritt?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Wir haben ja den, äh, das Ziel auch wieder aufzusteigen. Also ähm, ich denke, da geht es bei mir persönlich eher so um die Ambition. Ähm, wenn ich große Ziele mit mit dem Team vor Augen habe, dann ist das auf gar keinen Fall ein Rückschritt. Ähm, nee, und äh, also der Wechsel war an sich mit allem Wissen, was ich damals hatte, habe ich für mich die richtige Entscheidung getroffen. Und äh, bisher bestätigt sich das auch noch, denke ich.
1: Deswegen. Und nochmal okay. kurz zum ERC. Du bist ja so zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre jünger als ich. Trotzdem muss ich die Frage nochmal stellen. 20. Naja, sowas den Dreh. Mhm. Ähm, hast du an die Meisterschaftssaison vom ERC noch irgendwelche Erinnerungen? Hast du das damals mitbekommen?
2: Ja, natürlich. Äh, weiß ich noch, wie wir dann am Rathausplatz standen und äh, die Spieler oben bejubelt haben. War natürlich cool. Ähm, ja. ja, sonst. Es war so das Haupt- die Haupterinnerung an das Aufstiegsjahr, um ist äh, das nicht dann? Aufstiegsjahr, das Meisterjahr.
1: Das also Meisterjahr, genau. Und wie ist das dann für dich? Weil ich meine, ein, zwei, drei von diesen Spielern, gegen die bist du vor kurzem erst wieder auf dem Eis gestanden. Also mit dem Schopper, mit dem Pielmeier, mit dem Greilinger. Kennt man sich da noch?
2: Ja, also ich kenne sie schon. Sie, kenn die sie nicht nicht kennen nicht mich kennen, glaube ich jetzt kaum. Ich habe da mal ein paar Mal in der ersten Mannschaft mittrainiert. Vielleicht könnten sie mein Gesicht kennen, aber ich sage ich mal bezweifle das jetzt. Ähm, ja, also ich kenne ihn natürlich und äh, ich finde das auch interessant und cool, dann gegen die Leute, die, denen ich früher zugejubelt habe, äh, gegen die spielen zu können. Ähm, ja, das finde ich schön. Gibt es da sowas äh, oder hast du Erinnerungen an deine Kindheit?
0: Oder wer waren, wer waren die sportlichen Vorf äh, Vorfelder? Wer <lacht> waren Die
1: Vorväter, Vorbilder.
0: <lacht>
2: <lacht> wer waren deine sportlichen Vorbilder, denn so, als du angefangen hast, Eishockey zu spielen? Also als Kind war es mein Bruder, mit, äh, wegen dem bin ich zum Eishockey gekommen und äh, da hatte dann früher auch ein großes äh, Crosby-Poster in seinem Zimmer. Deswegen habe ich das auch mehr in oder weniger Folge, übernommen.
0: In jeder Folge kommt der Sidney Crosby. Wir müssen ja. den Sidney Crosby mal einladen. Hier, das ist der.
1: Der kommt bestimmt zu uns. <lacht> Come to Weiden, wir helfen als Fußgänger-Zone. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, nee, aber gut, äh, Sidney Crosby, der Bruder und. In einem Atemzug wohl. In einem merkt. Atemzug, also da darf sich der Bruder durchaus. Nee, Sidney Crosby darf sich gehen. Genau, so, so schaut's mal das. Ähm, welche sportlichen Ziele hast du in deiner
2: Karriere noch so vor Augen? Was würdest du noch gerne erreichen? Also jetzt kurzfristig natürlich den DL2-Aufstieg und äh, da es ja letztes Jahr bei mir verletzungsbedingt nicht so gut gelaufen ist, äh, würde ich mir persönlich schon nochmal ganz gerne beweisen, dass ich DL2 darauf habe. Und äh, ja, das ist jetzt so erstmal das was ich vor Augen habe ähm, was danach kommt das werden wir sehen du bist jetzt seit Beginn dieser Saison hier in Weiden gab es Mitspieler äh, die du vorher schon kanntest ja ein Schugi bei dem habe ich mal zwei Nächte übernachten dürfen in Krimitzer <lacht> <lacht> da musste mir die Couch frei machen mhm. weil ich da mal äh, mittrainieren durfte ähm, sonst ein Eddie aus Sandhofen haben wir ja schon mal ein Jahr mhm. zusammengespielt. Und ja, ein paar andere noch vom Namen her, ein Feuchty, der hat ja das Jahr vor mir in Sonnhofen gespielt, mhm. gegen Wölfel habe ich schon gespielt, gegen Davis habe ich schon gespielt und äh, ja, wahrscheinlich habe ich gegen alle anderen auch Nein. schon gespielt in der Oberliga, aber es war jetzt so kurzfristig aus der DL 2 dann die alle.
1: Und gibt es da Spieler, also jetzige Mitspieler, gegen die du im Training besonders gerne spielst oder gegen die du im Training am unliebsten spielst?
2: Ja, besonders gerne würde ich jetzt nicht sagen.
1: Also gibt es niemanden, wo du sagst, den habe ich mir genau ausgeschaut, da weiß ich ganz genau, was ich machen muss.
2: Nee, das habe ich mir jetzt, also das mache ich so nicht. Wer eklig ist, gegen den man spielen muss, ist dann zum Beispiel der Chat, weil der halt brutal flink ist, gute Hände hat. Der Ruby und der Eddie natürlich auch. Auch sehr beweglich, sehr gut mit der Scheibe. Daniel ist brutal schnell in den Ecken. Der kann einen gut austanzen mal im Training, aber... Ja, das hilft einem natürlich auch selbst auch, wenn man dann so gute Gegner hat im Training, dann wird man selbst auch besser.
0: Und da müssen wir jetzt noch Geburtstagsgrüße müssen wir erstmal loswerden. Wir nehmen auf hier am was ist heute Mittwoch, 7. Dezember. Herzliche Glückwünsche an Trainer Sebastian Buchwieser, der heute Geburtstag hat. Und kanntest du den äh, vor deinem Engagement in
2: Weiden? Wie war der erste Kontakt? Wie ist dein erster Eindruck von ihm? Nur vom Namen her ein bisschen. Ähm Sonst, der erste Kontakt war dann im Sommer, hat er mich angerufen, war ich zufällig gerade im Fitnessstudio, habe ich ihm gleich gesagt, das hat ihm gleich gefallen. Ja. Äh, dann haben wir dann, ich weiß gar nicht, wie lange telefoniert, äh, aber ich denke, das war ein gutes Gespräch. Und äh, ja jetzt auch so in der Kabine ist er ein super Typ, macht immer mal wieder Späße und das gefällt mir. Ich habe die Frage hier, die interessiert
0: mich nämlich wirklich. Ich habe so die Angewohnheit, dass ich während eines Spiels, habe ich gestern auch wieder gemacht, nicht immer nur so aufs Spielgeschehen schaue, sondern ich beobachte immer irgendwie die Trainer. Das ist so ein Spleen von mir, ob ich jetzt im Fußballstadion sitze oder im Eishockeystadion, und ich beobachte die Trainer. Und während eines Spiels, da wirkt der Sebastian Buchwiese ja total angespannt, oft da knurrig, nicht falsch verstehen, bitte, aber, aber so knurrig. Da frage ich mich immer, kann der ein Spieler auch mal loben? Oder kann er während eines Spiels, oder wie ist, wie ist er da im Umgang mit euch?
2: Also ich denke, dass er... Äh auf der Bank größtenteils lobt. Also ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass er einen da zur Sau gemacht hat, aber das haben wir ja bisher und zum Glück noch nicht nötig <lacht> gehabt, dass da einer so ein Totalausfall ist. Ähm, naja, aber sonst, wenn es einen guten Wechsel hattest, dann runterkommst, dann sagt er, ja, gut job, äh, hast du gut gemacht. Ab und zu hier und da mal, ja, da vielleicht äh, das, die einfache Variante wählen, Scheibe tief bringen. Dann gibt er mal ein paar Tipps. Ähm, aber sonst äh, also noch nichts Schlimmes, ist mir jetzt noch nichts vorgekommen. Und in der Kabine
0: ist er so, denke ich, wie wir ihn hier auch äh, kennengelernt hatten im Podcast, da haben wir auch schon, dass er eben gar nicht so ist, wie man während des Spiels wahrnimmt. Da war er auch hier total locker, hat meiner Meinung nach einen sehr angenehmen Humor und so den präsentiert er euch dann abseits des Spiels.
2: Ja, abseits des Spiels auf jeden Fall, da ist ja. er ein, ein guter Typ. Ne, super.
0: Okay, so, Tom. Wir müssen, eigentlich kommen jetzt die Fanfragen, die natürlich, kommen auch, natürlich. aber wir müssen jetzt noch heute eine eine neue Rubrik hinzufügen, die heißt Fragen von Mitspielern.
1: Also kurz, kurz im Hintergrund, der Chris Kaminski, der Pressesprecher der Devils, fragt immer vorab auf Instagram die Fans, welche Fragen sie an unseren nächsten Gast stellen würden und da gibt es auch die eine oder andere, wo wir die Vermutung haben, dass das vielleicht gar keine Fans sind, sondern dass das Leute sind, die man durchaus kennt. Hier fragt zum Beispiel ein gewisser Dirtman, äh, wer den besten, den besten Bart im Team hat. Ja. Und ich befürchte,
2: Kurt Davis will hören, dass er äh, derjenige ist. Ja, dann tue ich ihm noch mal den Gefallen. <lacht> <lacht> ja. Macht er super, der Kurt hat einen schönen Rasierer daheim. <lacht> Dieser Leistung.
0: Also, Kurt, du hast es gehört, du hast den schönsten Bart. Wie nehmen wir noch? Wer ist denn das hier? Nardo Nacktsam, sagt er das irgendwas? Ja, Kenne ich überhaupt Kenne ich, also, ich gar nicht. Wer ist der beste Autofahrer in eurer Mannschaft? Das musst du jetzt erklären. Was soll so eine Frage? Das musst du erklären. Das muss er jetzt Nein, der Nado
2: sagen. hat sich äh, so ein äh, Sim-Racing-Paket mhm. gekauft. Und dann hat er, also lädt er jetzt der Reihe nach die Leute zu sich nach Hause ein und äh, lässt sie mal gegeneinander Zeit fahren. Ähm, naja, der, Nado, der hat natürlich mit seiner Kart-Erfahrung ähm, kl einen kleinen Vorteil, mhm. sage ich mal. Ähm, ja, sagen wir einfach mal Nado. <lacht> Wobei ich vom Herbst auf der echten Straße auch schon ein paar Geschichten gehört habe. <lacht> Gut, also.
1: Dann haben wir noch eine tierische Frage. Hä?
2: Boah, können wir die Fragen, können
0: ja, wir logisch, die wirklich stellen? Natürlich. Wir kriegen nicht Ärger mit Peter oder irgend sowas? Die, die sind jetzt schon ausgestiegen. Die sind ausgestiegen, okay. Also ein gewisser Marius Schmidt. Wer ist denn das? <lacht> Kenne ich auch nicht. Fragte, äh, fragt, wie viele Meerschweine habt ihr und kann man daraus auch Suppe machen?
2: Wir haben drei Schmer Meerschweine, nein, keine Suppe, Schmidli. <lacht> was steckt da, was soll die Frage? Ja, das ist halt einfach ein, ein lustiger Typ der Schmidli, sagen wir das mal so.
0: Ich glaube, da werden wir nicht weiter in die Tiefe gehen.
2: Nein, okay. Sollen wir dann
1: zu ein paar Fanfragen,
0: Fanfragen kommen? Dann kommen wir zu echten äh, Fanfragen. Ein gewisser, ein gewisser Tim Kalt. Keine Ahnung, ob der wirklich so heißt. Ähm, wie ist es so, wenn seine
2: Freundin selbst fan ist und man selbst bei Weiden spielt? Also für mich ist das bisher gar kein Problem. <lacht> für sie, <lacht> weiß ich nicht, wäre sie vielleicht mehr, lieber mehr ein Selb, aber da unterstützt sie mich dann doch. Gut, also... Bisher gab es da noch kein Problem.
1: Dann hätten wir eine weitere Frage von einem Toni Maroni. Wie verbringst du deine Zeit bei den Busfahrten zu spielen? Musik hören, Kartenspielen oder was auch immer?
2: Ja, ich habe jetzt äh, die letzten Busfahrten bei den anderen ein bisschen Kart, äh, Karten mitgespielt. Aber aus verschiedenen Gründen hat mir das auch nicht so gefallen. Wir <lacht> <Du> verlassen verloren. <lacht> naja, da gehen wir nicht drauf ein. <lacht> Ähm, nee, ansonsten, äh, ich versuche auch auf Auswärtsfahrten an dem Bus ein bisschen zu schlafen, ähm, Schau mir irgendwelche Filme an, lese ein bisschen, ganz normale Sachen eigentlich, die man so auf der Busfahrt macht. Was spielt ihr da für Kartenspiel, wer war denn das? Feuty da äh, äh, hat es, glaube ich, mal erklärt, Schnaps. Ja, genau. Das ist, äh, ja, ich sag mal vergleichbar wie Watten, mhm. nur dass man praktisch mit mehr spielt und aussteigen kann, aber ich denke, es kommt so ein bisschen in die Richtung, man muss auch Stiche machen und ja. Okay, dann kommen wir weiter zu einem gewissen Peter Rakitic. Wie cool wäre es, wenn die Oberliga bei NHL 24 zockbar wäre. Das wäre doch mega witzig. <lacht> Spiel zwar jetzt kein NHL, das irgendwie habe ich mich beim Eisgespiel immer nur aufs echte Eishockey und nie auf die Playstation fokussiert, aber ja, wäre doch wäre doch ein Spaß.
1: Dann haben wir noch warum die Rückennummer 69
2: ich könnte da jetzt irgendeinen tiefgründigen <lacht> Sinn sagen, aber ich war einfach als Jugendlicher ein brutal witziger und ja. <lacht> habe das dann so beibehalten. Die Antwort habe ich gehofft. Sensationell.
0: Gut, dabei wollen wir es belassen. Wann ist jetzt? Fünf ungefähr? Ja. Haben wir irgendwas, was noch unbedingt gefragt werden muss? Seit wann spielst du schon Eishockey? Haben wir noch? Ich habe mit fünf Jahren angefangen. Das ist okay, und das ist keine Frage, oder Weiden ist viel besser als Selb? Oder okay. Fragezeichen? <lacht> Gut, das lassen wir mal so. Weil was stehen. soll er sagen? Genau, da kann er sich ja nur in die Nesseln setzen. Und danke. Dann lassen wir das jetzt so. Gut, sind wir durch für heute. So schaut's mal aus. Amüsante Folge, Robert Hechtel. Vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg auf dem Eis. Es steht die heiße Phase an. Jetzt geht's bald los. Weihnachten, Silvester, habt ihr das noch nie gefeiert oder Weihnachten, Silvester, hast du nie Zeit gehabt?
2: Naja, nicht viel Zeit auf jeden Fall, aber ein bisschen feiern geht schon immer. Ja, da folgen jetzt Spiele im zwei tages -Rhythmus.
0: Und wir bleiben im Zwei-Wochen-Rhythmus in, und jetzt dürft ihr euch freuen, du kannst dich revanchieren in 14 Tagen. Bei uns zu Gast ist dann Nardo Nakzam. Der Autofahrer. Der Autofahrer. Wir werden mit ihm sicherlich über Kartsport sprechen, denke ich. Haben wir heute erfahren. Und du kannst dich mit einer Frage revanchieren. Vielen Dank. Schöne Zeit. Viel Erfolg und gesund bleiben. Bis dann. Ciao. 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 PowerPlay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.